1: 各位听众，大家好，我是达特塞琳娜，欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目呢，是由达特塞林呢专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济、翻转人生。那如果你喜欢我们的节目的话，请给我们五颗星的评价。好了，那今天我们的主题呢，就是我们要来分享的是美国热门科技股 AI 的投资赚钱术。那最近呢，大家知道 NVIDIA 呢，就是因为财报呢大幅超出市场的预期，股价也大幅的带动了整个全球这个一家公司救了全球的股市，救了台湾的，太吓了。好，我们特别来请到了我们的好朋友，也是美股的达人，就是美股梦想家施亚堂，来跟我们分享。亚堂，你好
0: 。嗨，陈丽娜，各位听众，大家好。
1: 对，因为上次我们请那个亚堂来跟我分享，就是美股投资，然后大家反应非常非常热烈，所以我们又快速的把他请回来这样子。嗯，谢谢亚堂。就是第一个问题，我想要问一下哈，全球下的一个投资焦点就是，只要任何公司沾上 AI 的股价就涨到涨,涨，不管他公司真的有没有 AI 这样子。那就是请稍微跟我们介绍一下那个 v i d i a 最近这个老板有来台大演讲吗？对，可以稍微跟我们介绍一下这家公司做什么的好不
0: 好 ？OK 啊。那回答其他业务呢，主要分成几块。第一个就是关于游戏显卡业务，然后还有制药中心，主要生产 GPU 的，然后还有车用业务。其实呢，但是最主要业务就是游戏业务跟数据中心这两块呢，就占了公司营收大概九成左右。那如果各位还有印象的话，其实去年的时候 ，NVIDIA 它股价呢非常的凄惨，只有一百多美元，然后现在已经三百多美元了，涨了三倍。那是什么原因呢？主要是因为就是 PC 芯片呢，其实现在还是卖不太出去啊，就是显卡还是卖不好，就 PC 需求还是非常的弱。所以如果我去看这一季惠达哈的财报的话，它在游戏业务这一块呢，它衰退了四成，嗯、就还是非常的惨，嗯、但是唯独制药中心这一块呢，它、嗯、营收还是成长了百分之十四。嗯、那主要有一个原因，就是因为它制药中心这块呢，社会生成式 AI 还有大型语言模型的需求呢，所以让它的营收成长呢是非常亮眼的。然后最重要的是它那个猜测，就他预估下一季营收。因为其实大家都有印象，就是刚刚你有提到，辉达几乎是一个人就拯救全世界的人。他上个礼拜一天就涨了 25% 那主要就是因为他下一季的营收呢非常的好，他这一季的营收是70亿美元，但是他估计下一季营收是110亿美元。他会直接创历史新高，那这就已经不是非型复苏嘛？这跟 I 型复苏差不多，它是用井喷的。那他下一季营收跟去年同期比起来是成长了百分之六十四，然后主要也是因为他觉得这个 AI 需求并不是一次性的，他会一路呢至少望到年底，因为其实那个黄仁勋他有讲到说，就全球资料中心的规模是超过十兆美元，那现在就只是。为了这个生成式 AI 还有大型元模型啊，那各个这个资料中心都要去升级，等于说他们去采购很多辉达 AI 芯片啊。那所以现在就只是未来十年成长的起点。那其实辉达它在这个 AI 芯片市场是垄断至少超过八成的，所以大家就会把辉达视为一个最大的 AI 社会股，然后让它的股价就表现非常亮眼。其实辉达一天股价喷百分之二十五，算是非常扯的一件事情。因为辉达它本身市值就已经是第五大公司，就已经非常庞大了。然后，结果它一天市值可以增加两千五百亿美元，等于说是增加了一座迪士尼，就非常非常夸张一个数字
1: 。我如果是迪士尼，我很难过
0: <笑>对，很难过。它一天就喷了一下迪士尼，就非常夸张，所有资金都灌进去了，这样
1: 。<笑>对啊，就是钱会长脚，所以大家都非常看好这样。那我想要再问一下，好那。大家都会说 AI 的这个未来的需求很旺盛嘛，就是这个很看好。嗯嗯、那你觉得像是台湾啊，也有很多的这个辉达的概念股。对。像台积电也都算是，所以其实辉达概念股大概会有哪一些算是呢？嗯
0: ，我觉得因为其实我主要的重心还是在美股，但是如果在台股的话，我第一个想到辉达概念股呢，就会是台积电，因为其实台积电它就是帮辉达去代工这个 AI 晶片的。像是这一次 Computex， 黄仁勋在演讲的时候，嗯、他有提到说，他已经把订单呢去交给呢台积电呢去生产。那其实台积电他在7月的时候就要开法说会了。嗯、那先前去台积电他在预估下半年营收的时候，他是认为说消费型电子还是会比较弱啊。然后至于 A I 打算还有车用这块还是会蛮强的。那我觉得7月如果说回答订单溢足的情况下，我觉得 A I 打算的营收可能有机会上修。等于说，辉、嗯、达的订单应该对于台积电营运呢是会有正面的注意。就然后其他相关一些概念股，可能是一些伺服器，例如像是微影啊、微创啊，或者说是广达等等。但是我觉得台积电的话，以我自己来讲的话，我会喜欢找那种就是竞争力特别强，没有什么太多人可以取代的。嗯嗯所以像台股的话，我可能就会以台积电为主这样子。嗯
1: ，对啊，因为其实我自己有买，我自己有持有几家。然后记者说，就是这一段时间也变标股
0: 、欸。哎、欸、只要好像跟回答沾到边了，就变标股
1: 了，这样。就就是他就好像从一百三喷到一百九十也是也是涨很多。然后我就觉得，我就觉得说，嗯，好妙哦，就是。<好>但是可能
0: 营收都还没有什么起来，但是股价也先喷了一大段这样。
1: <笑>有时候其实股价反映未来了，而且有时候股价其实。就是大家对未来看好的时候，其实它它它也不一定，就它真的是提早反应啦、啊。所以我常常会觉得，就是股价这件事情，其实它真的就是一个心理学跟有看好未来的一个。只要未来
0: 看好，<对>不用等财报上去，股价就可以先喷
1: 了。这样对，对，我常常会觉得，像是旅游股也是啊，像之前旅游股也是啊，我那时候一开放的时候，所有股价就抢先表态。有吗？然后像是那个什么三富旅游连涨好几天涨停板，那根本都还没有，就是它实际上营收还没有跟没有跟上，但是就是因为它转亏为盈，可能第一季 EPS 就一块多，所以大家就有一个对未来美好的想象空间，这样子、嗯
0: 。股价真的就是看想象空间的
1: 。但我想要再问一下哈，那那个辉达现在呢，会不会股价已经太高了，就是买不下去了呢？嗯
0: ，我觉得短线来看的确有点高，因为其实。单纯用技术分析来看的话，它量已经整个都跑出来了，代表说就已经有很多人去追了。嗯、短线看起来真的高啊，但是长期来看，我觉得其实也没有到很高。嗯，就如果没有认真去算一下它的那个价值的话，我觉得还算是合理的范围。嗯，因为我们刚好提到说，下一季的营收成长会六成，而且这个营收成长并不是一次性的，嗯、它是会至少呢会旺好几年，等于说这个五六成的成长速度是有机会维持好几年的。那现在辉达预期本益比大概也就是40倍左右而已。嗯嗯嗯、那通常来讲的话，如果你要去投资辉达这种成长股啊，那会很多人会使用 PEG， 就本益成长比。那本益比四0倍，嗯嗯、然后 i 收、so、还可以成长5成左右，等于说这本益成长比是小于一，只要小于一的话，那就算是一个蛮还算 OK 的选择了。所以我觉得，嗯、呃、短线来看，当然股价真的已经喷的有点凶了，也许它会有一些过热去修正的风险。但是长期来看的话，我觉得它的估值并没有说好像到达泡沫这样子，就我觉得还算是合理的范围
1: 。了解，对啊。可是我还是觉得，通常就是教人家不要追高嘛，就是那心、啊。当然
0: ，我觉得短线就是过了啦。那但是其实很多人会、哎、会这样，就是他一方面很怕买了之后又跌，但是一方面又很怕不买之后会不会继续涨，嗯、就是人就是两难。所以像这种情况的话，我都会觉得，回答、啊，如果说它基本面竟然就是良好一个状态。然后假设你完全都是空手的，那我像我自己的话，我可能就会去买一点呢，去自手养这样。就看、啊、我个股的比重，差不多就是通常都控制在百分之十五左右。那如果呢，我看好一档股票，但是我还没有，然后可能我会觉得它现在价格有一点贵，那我可能会先买第一批，可能我就先买个百分之五左右。那这样的话之后就让它继续涨，那我也不会太难过；或者说继续跌，那我可能更开心，因为这样我有继续逢低加码一个机会。
1: 对，其实我有时候也会这样，因为就是等于是说分批买进了、啊。就是
0: 对啊，对吧、啊？对因为你没办法预期说股价高低点到底会在哪里
1: 啊。那你他一直涨上去的时候，你就很难过，就是垂心肝说啊、哦，当初我应该买的，对不对？那至少的时候你也不会太难过对对对这样子。对，其实我觉得，因为其实有很台湾也有一些 ETF， 其实是里面的那个成分股，其实辉达有、欸，所以其实应该也可以投资辉达相关的一些美国 ETF 吧。
0: 呃，我觉得其实是可以啊，但是像现在忽然间就是大钱可能是找那种台积电含含积量高 ETF， 现在大家变成找那个含 N 量高的 ETF， 没错。然后后来呢，其实老实说，台股 ETF 我比较不熟，但是呢，嗯、后来呢，你跟我讲之后，我去找一下，原来台股投资 i n v i d i a 的 ETF 其实还蛮多的，嗯、像是什么富邦未来车或国泰电动车，对，对因为其实我觉得 i n v i d i a 它有一个特色。嗯、就是它很多那种就是新时代的科技，就是那未来的潮流 ，NVIDIA 它都有布局。像如果各位好印象的话，嗯、两年前是是元宇宙最红
1: ，对。
0: 然后后来大家发现说元宇宙好像没有什么实际应用，没有什么搞头，所以呢，很快这个泡沫就已经有点破裂了。这样，然后再更往前，那个加密货币也曾经非常红。那 i NVIDIA 呢，在那之前也都有布局。然后现在是自驾车，然后跟那个 AI 的应用。那我觉得自驾车跟 AI 呢是比较有实际应用的场景的它是可以去产生真正的获利。那像台股的投资回答 ETF 的话，像比较大的，例如像富邦未来车，它占比已经有百分之二十五，然后国泰电动车 ETF 占比有百分之二十，然后还有一档是富邦能源车，它占比百分之十四，就含跟量都还蛮高的。然后美股的话，其实我觉得选择呢可能就更多元，例如像是美股有一档 ETF 叫做 QQQ。可能这档呢大家会比较熟悉，那 q q 的话，嗯、它其实追踪的就是纳斯达克一百指数，嗯、就是它会去追踪纳斯达克交易所里面呢、啊，呃，市值最大的一百家公司，然后呢，其中呢，嗯、主要都是以科技股为主。嗯、那现在 q q 这前十大持股啊，最多的就是微微软，然后再是苹果，然后第三名呢就是 Nvidia， 占比呢是快要百分之七。那实际上来讲的话、嗯、q q 几乎持有就是。我们很熟知一些科技巨头，不管说是微软、苹果、惠达，然后还是亚马逊、特斯拉、啊，然后还是 Google 等等，就这几家公司的话，其实占整个 q q 的比重就已经快要五成了。所以如果说你今天是看好就是整个呃 AI 应用的发展，但是你又觉得惠达好像有一点点太贵了，或者说现在真的喷得太凶，买不下手，那我觉得其实买 ETF 就会是一个还蛮值得考虑的选择，因为 ETF 它有一个好处就是。它会自动的去太弱流强。如果说它今天真的某一档股票真的涨得太凶了，然后后来呢，因为那一个股价呢开始在回调，那很自然它在整个投资组合占比的比重呢就会去降低，然后其他呢公司的比重就会上升。你这样的话其实就不太用担心说你可能真的买到一个地雷，然后或者说是错过上涨的二腕。所以 ETF 的话会是蛮适合大多数人的一个方式。嗯
1: ，对，其实我觉得就是。我们一直在说，就是说，其实不管是个股也好，或 ETF 也好，其实都是要看个人，就是看你自己，就是嗯，比较适合哪些。比如说，你真的很有时间研究，然后或是说，啊、呃，你就是非常看好某一家公司，那那这样你就可以直接去投投资个股。但是如果你没有，但是你又很想要有这些比比如好的公司。那像刚刚亚糖讲的那些，其实就是你可以去做参考的这样子。对，所以我觉得，其实我觉得投资真的是很有趣耶，就是你有好多选择，但是他没有没有哪一种选择是适合每一个人的
0: 。就是从
1: 里面就是找出最适合你的，嗯、然后选你所爱，爱你所选这样子
0: 。对他其实没有什么标准答案了、啊，嗯、重要重要就是要找到一个适合自己的方式，然后。你可以有计划去执行，而不是哎看别人的个口红也不错，你也去试一下，然后看那个也不错，你也去试一下。那这样的话，可能就比较没有办法取得一个很好的成效，这样子
1: 。嗯，那我想要再问一下亚堂，就是说，除了美美国科技股啊，刚刚除了辉达之外，那你自己有没有觉得说，有哪一些是也也具有潜力的好公司？然后，但是他现在可能还没有没有被那个 spare 打的那么多的这样子。
0: 你说没有股价，就是可能还在相对比较低估一个水位，<笑>对
1: 吗？有没有？其实
0: 因为这几天的关系，所以呢，回答几乎是带动所有科技股都在喷。那如果硬要说的话，我觉得其实像我们刚刚提到这几家公司里面啊 ，Google 跟亚马逊算是相对比较低级起的。那为什么会这样子？主要是因为呢 ，Google 的话一直会被认为它可能会被 ChatGPT 压了打嘛，可能搜索市场会部分在流失。但是如果你有去看那个网站流量的统计的话，你会发现说，其实蛮有意思的就是 ChatGPT 的网站流量确实在暴升，因为很多人都用 ChatGPT 来开始当做 AI 助理嘛，因为它可以写脚本啊，然后呢可以写程式，嗯、然后可以写电子邮件，就它可以去帮你省很多时间。但是呢，其实它并没有因此而取代 Google 搜寻的流量，因为大家用了 ChatGPT 之后，发会发现说 ，ChatGPT 可能只能做到60分而已。剩下从六十分到一百分，你还是要靠 Google 去把它给补足，然后去让你呢、嗯、去渐渐完成。所以呢，如果说 Google 搜索引擎这个市占率并不会受到太多影响的话，那我就会觉得，哎，现在 Google 价格可能有一点点稍微委屈了，就可以再去看一下。然后另外一家就是亚马逊，亚马逊其实它相比其他科技巨头涨幅也较没有那么漂亮嘛，微软是有缺了 G P U 光环嘛。然后回答就不用说，就它有那个 AI 晶片垄断一个光环。然后亚马逊呢，它其实业务主要分成三块，就是电商，然后呢云端，然后还有那一个广告。那其实电商的话这一块，因为过去因为疫情它开始在消退嘛，所以电商业务呢其实很自然也就一直成长在趋缓。因为疫情的时候大家宅在家里，当然会疯狂用电商下单。但是现在疫情之后大家都走出去了，大家就比较不会用电商了，所以他电商业务自己在成长在趋缓。然后云端业务的话，它虽然是龙头，可是微软跟 Google 呢一直赶得很凶，所以它获利能力呢是有一点下降了。但是唯独广告这一块，它是还是成长的是所有竞争对手最快的，它成长得比 Google 还要快，然后 Meta 还要快。那我觉得就是如果亚马逊它云端业务是可以维持那个龙头的地位，然后广告业务是可以维持持续成长的状态的话，我觉得其实它现在股价也是可以留意的。它。在最近的 AI 狂潮里面啊，亚马逊跟 Google 算是我觉得股价涨幅相对比较低、积极的、啊。那其实投资上就是讲，你要在人家一片红某一档股票的时候，你就要随时去留意，说看一下是不是最近有点涨得太凶了。好还有其实特斯拉也是啊，特斯拉假设各位有感觉的话，应该会觉得特斯拉好像一瞬间那个镁光灯就没了，大家现在所有人都在峰回打，忽然。大家比较没有去看特斯拉家公司。嗯、那特斯拉主要是因为今年中国电动车市场其实表现并不是非常好，嗯、因为中国它是全球最好的一个电动车市场，嗯、应该说是全球最大的电动车市场、嗯、那所以如果呢中国电动车市场它成长率还是一直维持比较低迷的话，那特斯拉它自然股价看起来就会有一点点遇震乏力。那我觉得其实这个是可以关注一个点，因为。景气都是有周期的嘛。中国虽然最近可能经济成长动能并不太好，但是总是会有回升的时候啊。也许就是下半年，或者说是明年上半年。那这样的话，我相信对于特斯拉的股价呢，也是会一个很正面的帮
1: 助。嗯，其实中国的经济应该是从它呃，在过去这几年它严格的风控之后，其實然后再加上美中美的这些，不管是。呃，贸易战后续的半导体这些科技，其实我觉得对中国整个的经济还是有一些某某种程度的一个影响。感觉上其实好像它还没办法恢复，而且你常常会会在网络上看到，就是中国可能呃不不管哪哪哪哪个地区的银行都领不出钱来，所以我觉得中国的整个的经济问题其实还蛮复杂的。
0: 对，比较复杂，而且主要是中国经济数据也常常都不够透明了、啊，或者说就直接盖牌了，<对>他也不想让你看这样。然后你只能反而从<对>可能在中国市场比较大美国公司去推估一下中国的状况
1: 。其实我觉
0: 得市场很多都是蛮有效率的，嗯、就是如果呢，把中国视为比较重要市场的股票啊，嗯、就通常最近表现就不会太好。比如说像是星巴克，嗯、他一直说他要耕耘中国市场，嗯、那你看星巴克最近的股价。嗯，表现真的就比较疲软一点。其实从高档也至少回档个一两成有吧。所以、嗯、接下来如果说像现在大家可能在封科技股、封 AI 股，嗯、那下一个比较低基期可能有机会反弹的，那我觉得可能就会是耕耘中国市场的。然后再来可能就是例如消费型电池。所谓消费型电池是什么意思？像今天那个呃惠普吧，惠普也有公布财报。那惠普是做笔电的嘛？那其实笔电它复苏的速度。嗯也比很多人预期还要慢，它不像那个伺服器或资料中心，嗯、因为 AI 需求的关系，一直维持高速的成长。嗯、那笔电呢，是因为那个疫情结束的关系，所以它需求是一在降，大家现在不太需要用到笔电了嘛，所以呢，销量是一在降。那惠普的话，它其实股价也已经虽然打底很久了，那它现在是预估说下半年可能有机会呢，这个销量是可以止跌的。那如果说你一定要找一些地基企业。那我觉得从小品店子啊，或者说从中国市场，然后去看说它下半年能不回温，可能会是一个机会。这样
1: 对，所以其实亚茶他刚刚讲一个概念，我觉得蛮好的，就是说应该是说有点像是你在冬天的时候，你开始先就过冬之前，你开始先尝尝一点粮食吧，对,啊、<笑>对不对？对啊、那等于是它它没那么好的时候，你慢慢去布局；等到它好的时候，你去迎接，就是。它可能反弹，或者是创新高。其实我觉得
0: 投资常常这样，回答、啊、去年十月的时候也是大家都看衰啊、嗯，对啊。然后忽然现在人人都在追捧它，这样其实投资就像很像海浪一样，就已经潮起潮落，这样已经忽高忽低了。然后就要学会在那个大家都看衰它的时候，你要去替它送暖；然后大家追捧它的时候，你要步步为营这样子。
1: 对、啊，真的我很有感受，因为我我,我有绩佳嘛。去年计价也是跌到一百块以下，<对>就是腰斩，啊、然后现在你看很快的，它又回到一百八、一百九。对，所以我有时候觉得就是说，好的公司呢，如果说它是长期好像辉达像这种长期好的公司，它在低档的时候，如果你对它是够了解，或是你对它够有信心，你反而是在低档的时候，就是逢低慢慢布局的时间。好，对，没错。但是就是对它要够了解，<对>或者是够有信心。我觉得就是才你才不会害怕。那对你要对他
0: 的未来成长是有把握，你才有纪律的可以去持续的加码
1: 他这样。对啊，对<吧>所以我觉得就是我一直觉得投资就是选你所爱，爱你所选，就是<对>就是要要你认真认认识的产业或公司，而不是说哦今天涨什么就去追什么。那你常常也不知道它为什么会涨，然后也不知道为什么它就回来，就这样想。对、啊对对对，像之前我得一直去
0: 追逐市场的热门股，真的就很容易会被当韭菜吧。就你发现看见什么，然后就涨什么。哎、啊，像之前行业股很疯，你就去追行业股；钢铁股很疯，你就去、是、钢铁股。那现在 AI 股很疯，那你就去追 AI 股。<对>有的时候可能效果就不会那么好，
1: 这样<对>就常
0: 常都是好机会就是在没有人爱的时候，这样
1: 。对，真的，我觉得还是有所本的投资啦，就是对全你。选你懂的，或是选你很爱的产业公司，好好的做研究。
0: 对对，你有你有自己的信仰在里面，我觉得这样是比较好的。有时候人云亦云这样
1: ，有时候投资就是一种信仰。像我其实长期投资的那些公司，就是我对他们很了解，他找到什么时候，跌到什么，我大概都很了解。那我反正我就会觉得，我就会觉得很开心。但是如果是我不熟的公司，<对>我就会觉得我心里很没底，那我就会觉得我不喜欢那种感觉，这样。
0: 对对对，就是你一定要投资自己有把握的公司，这样就算公司营运可能它短期真的走下坡，你也比较有那个把握。就觉得说这衰退就只是暂时的，然后未来可能很快呢就会变得更好，这样那这样你自然买起来就比较安心，<对>比较踏实啊。嗯
1: ，好啊，那今天呢，我们真的觉得说，嗯、呃，我想要再问亚糖一个问题哦，就是有人会问说，嗯、那投资。就是比如说投资 ETF 啊，透过国内付委托，或是买国内的，比如说像是呃费城半导体 ETF， 国泰也有这种，就是国内投信发行的国外的主题的 ETF， 还是他直接去买美国海外券商的 ETF， 这三种方式哪一种比较适合小资族呢？嗯
0: ，我觉得因为你说的这三种方式其实都有优缺点。那像我觉得最方便的可能就是你直接去买国内投信发行的 ETF， 它当然是最方便，因为每一个人都有台股的户头嘛，我相信绝大多数人都有，你就不需要再额外开户了。当然，它当然有一个缺点就是说，国内 ETF 它因为选择比较少，所以它管理费呢可能会比国外的 ETF 还要高，因为它选择比较少，然后它的资产规模不够，流动性可能也会比较好，比较容易出现溢价问题。如果像最近袁大美在它就出现溢价问题嘛，你可能要去留意这一点。然后，如果你额外呢，可能开一个副委托，那你就可以直接去投资海外的 ETF， 你的选择呢就很多了。然后，海外券商其实是类似的道理，只是海外券商的话，变成缺点就是你要自己去开户汇款了、啊。然后，副委托它缺点就是手续费可能会比台股或者说是比海外券商都还要来贵。所以，我觉得其实这也是回归到一个个人的需求。如果说你今天可能就是小资主，然后你的钱呢可能没有到非常的多，那我觉得主要呢就两个方式，第一个也就是直接呢去买国内投信发行 ETF， 但是你一定要去留意一下说它的流动性还有溢价问题，记得做一点功课，不要说莫名其妙就被宰这样
1: 。然后呢，嗯、
0: 假设你进一步说你觉得你是有能力呢去自己去处理汇款问题的话，然后你也想要省一点手续费，那你就可以去考虑那个海外的券商。然后或者说，其实你发现你可能都是以长期投资为主，交易成本呢只有占你整个投资策略的一小部分，那我觉得也就可以考虑副委托就好了，因为等于就是在国内券商里面直接加开一个副委托，然后呢，你就可以直接呢去选择海外呢非常多种类型的 ETF， 那这样的话可能不管说是流动性或者说是管理费还是资产规模上呢都会更有优势，这大概是我的一个想法。
1: 嗯，谢谢亚堂帮我们做补充说明，因为这个也是我们的听众问我们的问题。然后我想说，找美股的专家来问最适合的。好、哦，谢谢。好，那今天谢谢亚堂精彩的分享。然后最后呢，呃，我这边再呼吁一下，就是，嗯、呃，大特神亚老师有开了一个 TikTok 的频道，然后这个频道上面我们会就是会放，哦、呃，就是各种的投资理财的一个最新的一些短视频的影片，还有大特神亚去。啊，曼谷、嗯、买房的一些最新的一些投资的心得的分享，还有开箱的房子的开箱的影片，然后欢迎大家呢就可以订阅追踪我的 TikTok 的账账号，然后账号我们也会放在呃我们的这个就是 p a c k a g e 上面的说明上上面这样子，然后谢谢亚糖，然后我们就是期待很快的可以再见到你这样子。好的，谢谢
0: 沈丽娜，嗯、谢谢听众，拜拜。拜拜